0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 391, edição gravada na segunda-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Danilo Lavieri. O Palmeiras venceu o Santos por 2x1 no primeiro clássico paulista, mas o assunto que tomou conta da pauta foi a diretoria Alviverde anunciando horas depois do jogo que não vai mais jogar no Allianz Parque enquanto o gramado não for reformado que era a obrigação da W Torre, a empresa que administra o estádio, e que está numa guerra jurídica com o clube. Em campo, o Santista Juliano se machucou e colocou a culpa no gramado. O Danilo Lavieri mostrou, é, no meio da semana, como ficou a chuteira de um jogador cheia de sujeira, uma gosma, alguma coisa, após o jogo do Palmeiras contra a Inter de Limeira. Na ocasião, o palmeirense Bruno machucou o joelho gravemente. Nesse domingo... No final da partida, o Abel Ferreira pediu a reforma completa do gramado. E não só a manutenção, ou seja, começar do zero. Tirar o que está lá, que não tem mais jeito, e fazer tudo de novo. Afinal, de quem que é a culpa? A Leila faz esse movimento de sair do Allianz. É para jogar em Barueri, estádio que ela arrendou? E aí seria, sei lá, um conflito de interesses? Qual a saída para essa história? Os adversários tinham razão quando reclamavam do gramado do Allianz? O próximo grande jogo do Palmeiras será no Mineirão, a final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, que no sábado venceu apertado a portuguesa, mas provavelmente perdeu Igor Vinícius, também machucado. Lucas, Rafinha e outros titulares também não jogaram. Será que o fantasma das contusões voltou a assombrar o tricolor? Mas antes do Palmeiras, o São Paulo tem parada duríssima. Corinthians e Itaquera nessa terça-feira. Timão iniciou o ano em crise. Perdeu para o São Bernardo, segunda derrota seguida no Paulistão. Os jogadores exigem reforços, o Mano chamou o Yuri Alberto de burro. Será que o tabu de nunca perder para o São Paulo na Neoquímica Arena está ameaçado terça-feira? Ou é esse é o fio que segura o Corinthians da crise total nesse momento? E o Flamengo, titular no Rio de Janeiro, o Fluminense é o líder isolado, hein? Único time que até agora não usou titulares no Carioca. Venceu o Nova Iguaçu na estreia do Renato Augusto. O Vasco só empatou com o Bangu. No Maré Garrinche em Brasília, em um jogo completamente maluco, com arbitragem muito contestada. No final, o Vasco exigiu que nunca mais o árbitro Tarciso Pinheiro Caetano apite outra partida do Cruz Maltim E o Flamengo titular, enquanto isso, empatou o seu segundo amistoso nos Estados Unidos, dessa vez contra o Orlando City. De la Cruz jogou. O que de bom e de ruim dá para tirar desse amistoso? Ó, oh, duas notícias bem legais, hein? No jogo do Inter, vitória de 3x0 contra o Ipiranga pelo Gaúcho no fim de semana. Na arquibancada, só presença de mulheres, crianças e PCDs. E na Alemanha, pela primeira vez na Europa, um time foi dirigido por uma mulher na beira do campo. Marie-Louise Etat comandou o Union Berlin na vitória de 1 a 0 sobre o Darmstadt na Bundesliga. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Temos aqui uma enquete absurdamente bem bolada. E as segunda tem duas enquetes, tem a enquete do Deus, mas essa aqui ficou muito bem bolada com o tema do momento, dos gramados sintéticos. E a pergunta é objetiva, o que você acha dos gramados sintéticos? Bons, desde que bem cuidados, ruins, lesionam jogadores, ou é o jeito de, é, em locais é, muito usados, como é o caso do Allianz Parque. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano.
1: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Você vê que essa terceira hipótese aí você gaguejou, enfiou assim para Que não tem o menor sentido, é o jeito. É bom ou ruim, não tem, não tem muro, você entendeu? A terceira é murista. O Nelson Rodrigues, que foi um grande colunista, colunista de esporte, deixou uma obra maravilhosa, é uma delícia ler os textos de Nelson Rodrigues. Teve várias colunas com nomes diferentes no, jornal, no Globo e no Jornal dos Esportes. Até fui chefe dele uma época, porque ele chefe recebia a coluna e publicava. E tinha uma que era o meu personagem da semana, que ele colocava nas segundas-feiras. Então, o meu personagem da semana tem a ver com a enquete de hoje, porque é o gramado sintético. Eu poderia falar de outras coisas, claro, o, o, o outro chamado de burro, o centroavante, é a primeira mulher que dirige o time profissional na Alemanha, é, o São Paulo voltando a, a ficar no hospital, mas o, o, o gramado é o meu personagem da semana. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, espera virar o ano, espera as reclamações voltarem, espera jogador se machucar para tomar uma providência? Do mesmo jeito que eu também não entendo, porque espera... Virar o relógio, virar o ano PPP para começar a reclamar da falta de reforço. Caso do seu Abel, que agora número quatro. Já não tinha resol podido resolver isso antes de começar? Ou ter que esperar, ah, o estilo de quatro. É... Então, é, é, me confunde um pouco. Em relação ao gramado sintético, não é de hoje, não é de hoje. Essa matéria do Danilo mostra bem como é que é uma pouca vergonha aquilo lá. Mas a pouca vergonha se dá há muito tempo um contusão, muitas vezes, o próprio Abel reclamava que tinha que trocar tudo. E a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quer dizer, é um desleixo, é uma briga entre empresas, que é a construtora e a, e a dona lá do, do Palmeiras. É uma coisa é, que prejudica o futebol. É visível que o gramado, não precisa de pisar no gramado, correr, sofrer uma contusão. É visível que agora está muito ruim. Agora, isso mostra também o seguinte, a convivência entre samba e futebol está meio esquisita Entre show de rock e futebol está meio esquisita Porque a FICA pergunta, o que que é, deixa os gramados sintéticos nessa situação? É a bola rolando e é o futebol jogado? Ou é a quantidade de shows que são organizados para ganhar dinheiro, para faturar, afinal de contas, custam caro, essas arenas e tal? preciso não ter din -din. É uma pergunta que eu coloco aqui. Agora, em relação à enquete, essa terceira hipótese é vergonhosa, ô âncora. <risos> é o jeito. O jeito é de jeito. É bom ou ruim? Eu voto no ruim.
0: Muito bem. O, o Lavieri, você, no meio da semana, depois do jogo contra a Inter Limeira é, publicou, postou aquela imagem que viralizou de uma chuteira de um dos jogadores com um negócio ali no, na sola é, um negócio esquisitíssimo né e ontem apareceu lá o, o Everton tentando um cara ajudando o Everton a limpar a chuteira ao longo do jogo o Juliano saiu machucado é, e o Palmeiras decidiu então portanto não jogar mais no Allianz é, o que está por trás disso, dessa medida que o Palmeiras toma e qual vai ser a saída, o que, que vai acontecer daqui, para onde isso vai parar um é, é, Bom dia,
2: boa tarde, boa noite a todos. Nós é, nos dê o um número de likes, por favor. Vamos, de um pedido humilde, da última vez a gente ficou só no offline, a meta atingida, vamos de 4 mil no online de novo, estamos com mil likes e 6 mil pessoas assistindo, certamente vamos aumentar esse número aí, então vamos deixar no, nos 4 mil likes. É, bom, sobre o, o gramado, é, vamos lá, o, é importante a gente falar, né? No, o, a pressão do Palmeiras ela começa no ano passado, em novembro, com o Abel Ferreira dando aquela coletiva, e ele falou, olha, o gramado do jeito que está não serve mais. É, ele quando chegou no Palmeiras em 2020, o Palmeiras já tinha o sintético, então desde o começo da trajetória dele já tinha o gramado sintético no Allianz Parque e ele de fato nunca tinha reclamado, ele reclama bastante dos outros gramados naturais que tem problemas, ontem mesmo na, na entrevista após o jogo do Santos ele citou o Castelão, é, citou outros gramados que o, que o Palmeiras já jogou e estavam ruins, e, e agora, ele desde novembro, ali no finalzinho do Brasileirão, ele começou a reclamar pela falta de manutenção. É, teve aquela reclamação um pouco caricata, digamos assim, das missangas da Taylor Swift. Naquela ocasião ainda não estava tão essa pasta que a gente viu. É, de lá para cá, é, assim que o Palmeiras jogou o primeiro jogo lá no, no Allianz Parque do ano, contra a Inter de Limeira, na quarta passada, é, imediatamente os jogadores passaram a avisar a comissão e a diretoria que estava ainda pior do que já estava no ano passado. É, e aí teve aquela fatídica foto, como você disse, mostrando ali a chuteira dos caras com um chiclete, uma gosma, um durepox, uma argila, enfim, alguma coisa ali que não era o normal de um gramado sintético, às vezes quem já jogou em várzea e tal, joga em campo molhado, com gramado natural que chove, aí a, a chuteira sai, cheia de barro. mas ali no Palmeiras não tem terra, não faz sentido você ter é, terra daquele jeito num gramado sintético, o que é aquilo ali? Aquilo ali é o composto, é aquela borrachinha, que não é a borrachinha do Society que a gente joga de fim de semana, mas é uma borrachinha parecida com aquilo, que chama termoplástico e derru... aquilo lá derreteu virou um uma gosma, uma pasta, derreteu e grudou na chuteira dos jogadores. É, e aí a, o ápice né, da crise ali do, do Palmeiras foi com a lesão do Bruno Rodrigues. O Palmeiras, ele sustenta, inclusive, que ele não tem como afirmar que a lesão foi por conta do gramado, é, foi por conta da falta de manutenção, mas ele entende que aumenta o risco colocar jogadores, não só do Palmeiras, como dos adversários também, num gramado daquela forma. Então, o Palmeiras reclamou primeiro inicialmente, depois, no domingo, logo após o jogo, o Palmeiras soltou essa nota. Qual foi a estratégia, Tirone? A estratégia do Palmeiras é o seguinte, a famosa, o dinheiro fala... Ao anunciar que não joga mais no Allianz Parque, embora a W Torre ganhe com shows e etc., a W Torre tem uma parte importante da sua receita, com camarotes, com os restaurantes, com os bares que tem ali no estádio, com o programa Passaporte, que é onde a W Torre vende ingressos diretamente para os torcedores do Palmeiras, como se fosse um sócio-torcedor da W Torre. Então é uma parte muito importante da receita. Quando o Palmeiras anuncia que não joga lá mais. Essas pessoas, elas param uh, de ter o principal ativo ali, por mais que os shows sejam, são importantes para a agenda e tal, essa parte boa da receita da wtor ela existe com o jogo do Palmeiras, então ela colocou a W tour na parede, e imediatamente, <coughs> imediatamente a tour respondeu ontem mesmo, Rodrigo Matos, nosso colega aqui do UOL, avisou que a W Torre já estava convencida que tinha que trocar o gramado. É possível que hoje a w Torre oficialize essa, essa questão, que vai trocar o gramado. Por enquanto, a notícia que a gente tem foi por meio do Rodrigo Matos. Então, o Palmeiras é, conseguiu, digamos assim, nesse checkmate, é, que a W Torre trocasse esse gramado. Por enquanto, o Palmeiras vai jogar, o próximo compromisso do Palmeiras é dia 8 de fevereiro, e vai ser na Arena Barueri. E aí tem essa questão, a Leila Pereira ganhou a licitação, para administrar na né, Barueri, agora não me lembro se por 25 ou 35 anos, mas a Leila Pereira vai ficar com esse gramado, com esse estádio, e o Palmeiras vai jogar lá enquanto essa troca não, não tiver sido feita. Ah, o Abel Ferreira disse ontem na coletiva que até onde ele sabe a troca dura um mês, então o Palmeiras perderia aí boa parte do Campeonato Paulista, o que eu acho, assim, como disse o Trajano, né? poderia ter sido feito antes, poderia ter sido é, trocada durante as férias, quando o Palmeiras não tem jogo, mas já que não tem mais o que fazer, já foi, o problema já está já passado, pelo menos o Palmeiras perde essa parte do campeonato agora, que é menos relevante, essa parte da temporada, menos relevante. O Palmeiras tenta tirar o corpo fora 100%, eu até entendo quando tenta alegar que a W Torre é a principal culpada por conta do contrato, que mantém a obrigação da manutenção na conta da W Torre, mas, na minha opinião, o Palmeiras ele também tem que responder como o dono do estádio, como o time que é responsável ali pelo campeonato. Né? Então, assim, claro que a W Torre é responsável por trocar o gramado, e contratualmente isso está bem exposto, bem claro, mas o Palmeiras também tem que tomar uma decisão, tem que fazer alguma coisa para que isso não, não pudesse. que fosse colocar dinheiro do próprio bolso para trocar o gramado, nesse caso, a decisão foi deixar de jogar no seu próprio estádio Uh, e pressionar a w Torre de uma forma que eles não têm o que fazer, a não ser trocar o gramado, é fato que eles in, é, aceitaram. Só uma coisa que acho que é importante a gente destacar aqui, o Abel também falou ontem, né? uh, eles estão fazendo essa campanha contra o gramado mal cuidado. É, a, 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 os jogadores eles não gostam do gramado sintético, eu já publiquei isso, a comissão técnica não gosta do gramado sintético, eles preferem jogar no gramado natural. Mas, entre jogar no gramado natural, como do Castelão, como do Mineirão, como algumas vezes do Maracanã, como já o Palmeiras jogou em vários outros estados, eles preferem jogar na grama sintética, que é bem cuidada. A grande questão do momento é, nem a grama sintética mais está bem cuidada. Então, é tudo um problema. O Palmeiras e o Abel, que sempre são tão reclamões em relação a isso, tão exigentes em relação à qualidade do gramado, olharam para a própria casa e viram um grande de um problema. Então, não deixaram, não ficaram quietos, reclamaram bastante e, aparentemente, conseguiram essa vitória nessa guerra contra a w Torre.
0: Muito bem. Então, postagem do Rodrigo Matos, dizendo que é, a W. Torre solicitou a Soccer Grass, que, é a, 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 que administra a grama lá, para trocar o gramado e você né Mauro você postou no seu blog que manutenção não resolve você falou com com especialistas aí do assunto tem que trocar mesmo tem que trocar e aí você posta isso também no seu blog é uma questão aí né o estádio não é do Palmeiras não havia nada que o Palmeiras pudesse fazer será que nesse nesse movimento da Leira tem também um conflito de interesse para ela levar os jogos lá para Barueri muitas coisas né envolvidas é, eu postei no,
3: no meu blog um trecho da entrevista que um especialista, Breno Couto, ele mora nos Estados Unidos e trabalha só com gramados né, e presta consultoria aqui no Brasil. Ele concedeu o canal Mundo na Bola, do Fabrício Kika, no YouTube. Ele é taxativo, ele fala, ele mostra, inclusive, ali aquela pasta que derreteu, como é que é o, o normal, as bolinhas, às vezes, os cubinhos né, esverdeados e, e a pasta que está agarrada na chuteira. Ele fala exatamente isso, o termoplástico derreteu. Então não tem mais jeito, tem que trocar, não existe possibilidade de manutenção, embora o Palmeiras fale em manutenção naquela nota de ontem, não tem manutenção segundo o especialista, é trocar e acabou. É, bem, eu acho que tem uma questão aí que está que passando a A primeira nota do Palmeiras, ela assegura que o gramado artificial não é o problema, esse é que é o problema, esse é o gramado. Mas lá no, o Palmeiras apresentou algum laudo convincente de, de profissionais técnicos altamente é, credenciados, com credibilidade para assegurar que o gramado artificial não é problema porque na holanda ele é um problema ele está sendo banido a fifa ela vai lá e dá a chancela mas não coloca gramado artificial na copa do mundo nas suas competições não costuma ter gramado artificial especialmente na maior delas as principais ligas do planeta não tem gramado artificial na Premier liga é proibido gramado artificial e você não vai ter campo com, com grama sintética na em La liga na 1, da França na bundesliga na alemanha nem na série a italiana não tem na argentina não tem na primeira divisão, só na, um time da quarta divisão, é um dos que tem, até conheci o, o estádio no ano passado, que é os Cursionistas, um time ali perto do River Plate, ali em Belgrano, que tem um gramado é, sintético, mas na Argentina eles não, 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 não são muito simpáticos à ideia. E você vê na NFL discussões sobre a utilização ou não é, desse, desse gramado no futuro em jogos de futebol americano, tudo por conta de quê? É, gera mais lesões, é pior para o atleta, são as discussões que existem. E esse especialista do ele fala também que é, o gramado sintético é 40% mais barato, mas que com a necessidade de trocas a cada 4, 5, 6 anos, dependendo aí do desgaste, do calor, etc., é, ele pode ser até mais caro. né Agora, não, não resta muita alternativa também para o Palmeiras e para a W Torre, por conta da quantidade de shows que acontecem no estádio. Ocorre que o estádio foi construído, foi erguido com esse propósito. É bom sempre lembrar que o Palmeiras não pagou nada pelo estádio e ainda ganhou dois prédios, um de, de quadras para os seus associados e outro administrativo. A W Torre ergueu isso. E no momento que você tem esse benefício monstruoso, no melhor acordo já feito por um clube de futebol para a construção de um estádio, disparado, você vai ter que pagar algum pedágio. O pedágio é esse, são os efeitos colaterais. Mas eu, o que me chama a atenção mesmo, é, além da, 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 da nota afirmando que o, o, a grama sintética não é problema, mas... Quem disse que não é problema? Se é um debate internacional, como é que o Palmeiras pode assegurar que não é problema? Eu não sei se é problema ou não, eu não sou especialista, mas gostaria de ver, então, de ler, é, é, ouvir especialistas que assegurassem. Olha, eu boto minha mão no fogo aqui, que não é problema, não, não gera lesão é, é, na quantidade que as pessoas falam, mas não estou ouvindo nada disso, é só uma nota. É uma nota. Agora, o estádio, ele é do Palmeiras ou é da WTorre? É dos dois, não é? Entendo que o estádio é dos dois. Então, se é dos dois, do ponto de vista esportivo, a reclamação é com o Palmeiras. E o Palmeiras age como se fosse um, um... não tivesse nada com o estádio. Ele tem a ver, o estádio é dele. O problema do Palmeiras com a W Torre, que é fruto de uma falta de sintonia do clube com a parceira, não é problema do Santos, que foi lá jogar ontem, não é problema do árbitro, que tem que correr no gramado também, agarra também na chuteira do árbitro esse negócio aí, essa pasta, não é problema dos outros times que vão lá. Se um deles tiver que reclamar, se o Juliano tiver que reclamar pela lesão, achar que foi o gramado, se o Santos tiver que reclamar, vai fazer da Federação Paulista. A W Torre não é filiada à Federação Paulista. O Palmeiras é filiado da Federação Paulista. Então, esportivamente, a responsabilidade é do Palmeiras, não é da W Torre. Olha, Santos, reclama com a W Torre, Federação, problema é da W Torre. Não, o problema é seu, Palmeiras. Você tem esse parceiro, você tem esse estádio, e como disse o Danilo, uh, ganha muito dinheiro da WTO, e o Palmeiras também ganha muito dinheiro. Quando tem show, ele ganha dinheiro. Ele é... Se o Palmeiras tem times fortes hoje, em boa parte é por conta desse estádio que com receitas também. Alavancou o sócio-torcedor, os ingressos são bem mais caros do que eram antigamente. Se fosse o antigo Parque, Parque Antártico, o Palestra Itália teria essa arrecadação média que tem o Palmeiras hoje? Provavelmente não. Teria esses jogadores que tem? Possivelmente não teria todos esses bons jogadores que dão títulos ao Palmeiras. Então o estádio é bom para o Palmeiras também. É, uma, como diria, é uma, uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. O Palmeiras se beneficia do seu estádio construído pela parceira que é a W Torre então se os dois não se entendem não é problema dos adversários do Palmeiras não é nem problema da Federação Paulista no, no, primeiro, no primeiro instante é um problema do Palmeiras sim se o Palmeiras não tem diálogo com a W Torre na atual gestão o que que os outros têm a ver com isso o que que os atletas têm a ver com isso os atletas de outros times especialmente que lá vão jogar O que, que o Juliano que se machucou digamos que tenha sido por conta do gramado Eu não, não sei não posso afirmar isso mas se ele acha se ele acha que foi se ele se alguém, achar que foi, qual, qual, o que, que o Juliano tem a ver com a briga da, do Palmeiras com a W Torre? Caberia ao Palmeiras buscar um entendimento com a W Torre, não é uma guerra, creio eu, e vice-versa, e vice-versa, porque os dois se beneficiam, o Palmeiras se beneficia dos shows, a W Torre se beneficia dos jogos, então os dois juntos, ok, na época do Maurício Gagliotti havia mais diálogo, não, eu percebo que esse diálogo subiu, uhum. sumiu, sumiu. Antes com o Paulo Nobre também tinha muitos embates, por conta de camarotes, cadeiras, lá tinha o um negócio dos ingressos, lá uma discussão. Agora me parece que a, a, a discussão é mais ampla ainda do que naquele momento. Então tem que ficar claro que a responsabilidade, do ponto de vista esportivo, é do Palmeiras. Não existe W-Torre, Futebol Clube ou coisa parecida. É o Palmeiras que joga futebol ali. Da mesma forma que quando o gramado do Maracanã é criticado, quem tem que responder é o Flamengo ou é o Fluminense. Não é o governo do Estado que fez a concessão para esses dois clubes. Eles que são os gestores do estádio. Se o gramado está ruim, eles dois é que vão ser cobrados, vão ser questionados. Eles e a empresa que presta serviço a eles. Agora, ontem, a, teve uma nota da, da, da WTOR que, que dizia o seguinte aqui, estou até procurando aqui. Ela falava, deixa eu achar aqui a nota, o aqui um trechinho importante aqui. Ah, ela falava aqui que a Soccer Grass, o trecho, né, está preparada antes do jogo, tá? para começar imediatamente uma revisão no gramado, para que ele continue sempre na melhor condição. É, iremos do menor espaço de tempo, de tempo trocar o termoplástico é, a Soccer, soccer Grace é, é, hoje pela manhã, no caso ontem a Soccer Grace fez testes de impacto e absorção no Allianz e está tudo pronto para o jogo contra o Santos a empresa tem que ser questionada também gente a empresa tem que se manifestar porque se a empresa segundo aqui a nota do, do, da W Torre a empresa disse que ontem estava tudo pronto para o jogo e estava essa porcaria então a empresa tem que explicar isso também né? a empresa tem que explicar porque não dá para colocar esse personagem de fora, é ela que faz a manutenção. Né? Não é nem a W Torre, nem o Palmeiras que entende de Gramado, é que entende é essa empresa só que é Grécia, que até agora não se manifestou, pelo menos eu não vi nenhuma manifestação dessa companhia a respeito dessa situação. Né? E acho que o debate que deveria surgir a partir daí é o debate do Gramado Artificial. Esse debate ele precisa se aprimorar. Ele acontece lá fora. Agora aqui, quando se fala sobre isso, aí vem o clubismo, vem a tentativa de cancelamento, torcedores de times, times, do plural, que tem gramado sintético, logo ficam nervosinhos, aí começam a atacar quem puxa o assunto e a gente não pode se acobardar, não. Esse é um debate importante. Mais matéria sobre isso tem que ser feita, mais discussões. Esse é o papel da imprensa nesse momento. Não é ficar se preocupando e ficar protegendo um lado ou outro ou com medinho de torcida que fica tentando fazer cancelamento em rede social. Esse debate é necessário. Esse é o debate, essa é a pauta da semana, creio eu. A gente tem que ouvir mais gente como esse especialista que o Fabrício Kiko ouviu, ele que nem jornalista é, por sinal, mas faz um ótimo trabalho jornalístico, inclusive, em alguns momentos, e a gente reproduziu no blog. E mais especialistas têm que ser ouvidos, mais médicos têm que ser ouvidos, mais pessoas que possam falar que esse é o um momento importante para esse debate, que fica praticamente colocado em segundo plano por conta do tal do cancelamento. Mas depois que o emissor de televisão mandou embora o narrador porque alguns não gostaram dele, até entendo o medo de alguns colegas. Mas a gente não pode se acovardar diante disso, não. Nós temos que falar desse assunto
0: mais vezes. É, então, é, Arnaldo, esse, esse é um ponto, né? Porque esse tema da, da grama, ele, ele vai e volta, tal, no ano passado foi, mas saiu. Agora não tem mais jeito. Agora tá, o negócio está no olho do furacão, está no centro da história. É, entrou de vez o assunto na pauta, né? E a gente já vem falando, já, já teve discussão acalorada em vários lugares. Por causa disso, é, dessa questão da grama sintética. Acho que o, o assunto está é o assunto da pauta. Tem, tem mil coisas, né? Tem a leila, tem barueri, tem o gramado, tem os gramados naturais que também são ruins, enfim.
1: O para porque eu tô um pouco saudosista hoje. Vou falar do gramado. João Saldanha, nosso eterno João Saldanha, quando era técnico da Seleção Brasileira, foi ao Beira Rio com a Seleção Brasileira em 1968. Aí entrevistado por um repórter de campo lá, falou, e aí, João, gostou do gramado? Ele falou, ah, infelizmente ainda não provei. Grande Saldanha.
4: E aí, Alan? O gramado do Beira Rio dá vontade de provar, que é um gramado natural espetacular. Isso dá vontade de comer, de fato. Agora, gramado sintético, eu não como não, não experimento. são debates, é, agora são dois debates, tironi O debate sobre o gramado sintético, que sempre é necessário, e o Mauro colocou bem, toda vez que a gente toca no assunto, é, vem o assunto, vem o, o, o teor clubista da coisa, como se fôssemos contra o Palmeiras, ou contra o Botafogo, ou contra o Atlético Paranaense, e não é essa a questão. Existe sim um debate mundial sobre os riscos, maiores do gramado sintético em relação à lesão de jogador e agora o segundo debate o Palmeiras e suas questões internas que são várias né o debate do gramado sintético acho que ele tem que ocorrer independentemente do Palmeiras agora o que aconteceu neste momento e o Danilo fez a linha cronológica o Mauro também tocou nisso é, depois a gente constatar que existe gramado sintético podre né <risos> Porque antes era o gramado natural, tá com praga, com buraco, com... agora nós, nós estamos na, no, na constatação que existe gramado sintético podre. É exatamente o que aconteceu no Allianz Parque. Com as coisas acontecendo dentro do próprio Palmeiras, esse segundo debate do que está acontecendo hoje no Palmeiras também é um debate interessante. E foi preciso o técnico do Palmeiras dizer que o gramado é podre, entre aspas, no final do ano passado. Foi necessária, lamentavelmente, a lesão do Bruno Rodrigues para a coisa ficar nesse tom, para que alguma coisa fosse é, adotada, alguma medida, para tudo. Né? Para tudo, vamos trocar e tudo mais. Aí eu estou com o Mauro também. Essa, Os dois aspectos. A responsabilidade é do Palmeiras. Quem joga no Allianz Parque é o Palmeiras. Até essa questão ocorrer, era o melhor acordo do mundo, não era? O Palmeiras e sua parceira num estádio ideal, melhor de todos os tempos, na melhor localização que abriga shows, quaisquer coisas e jogos de futebol. Bom, o mundo ideal não existe e agora o Palmeiras, por conta de um comando que é conflituoso sempre para todas as questões, vive uma situação de empurra. Ah, não é meu, o problema é deles, o problema é não sei o que. E quem está sendo atingido hoje? com tudo isso que está acontecendo é enfim o torcedor do Palmeiras a comissão técnica do Palmeiras e o jogador do Palmeiras então o Palmeiras agora não tem que entrar apenas no debate sobre a grama sintética e seus males tem que entrar no debate interno porque as coisas lá não estão funcionando bem há algum tempo em termos de comando essa cisânia é ruim para o Palmeiras e ela é reforçada a cada entrevista da presidente do Palmeiras. Só faltou uma coisa na linha cronológica, né, Danilo? A última entrevista da Leila, ela falou vamos entregar um coliseu, certo? Sim. E isso é muito preocupante, né? Passou meio despercebido naquela entrevista. Vamos entregar um coliseu num estádio novo, é, moderno, que tem tudo de bom. Nesse jogo de empurra foi ficando dessa forma, e ninguém internamente no Palmeiras, não foi a gente prestou atenção na declaração do Abel lá no final do ano, lá depois do show da Taylor Swift. Ali, em qualquer lugar do mundo, em qualquer time do mundo, em qualquer gramado sintético ou não do mundo, acaba a temporada de futebol, todo mundo troca o gramado. Morumbi trocou, o Maracanã trocou, todos os lugares trocaram, mas o Palmeiras empurrou com a barriga. O Palmeiras e a sua parceira empurraram com a barriga.
0: E foi preciso... Tinha algum... shows, né? No... Mais para o fim do ano, tinha os Alguns, shows sim.
4: Alguns, sim. Agora, pode ter show, por exemplo, sem gramado, certo? Enquanto... Então, sei lá, depois do último jogo do Allianz, tira tudo aquilo lá. Aí continua o shows e em algum intervalo troca o gramado.
2: Ah, teve show no sim. Allianz no sábado, Arnaldo. No sábado Eu... teve show no Allianz. Eu sei.
4: Sabemos. <risos> Sabemos no plural. <risos> né? é... Mas então, mas então não existe o um acordo ideal. E um campo de futebol é para jogar futebol, meu velho. Tem que ter uma prioridade ou não. Né? Então essa química mágica que existia no melhor acordo do mundo, você não precisa pagar nada, tem show para cá, todo mundo ganha, isso está condenado a algum tempo. E ainda mais se não acontecer uma uma comunhão de pensamentos de diretrizes entre Palmeiras e WTO e isso não acontece lá na justiça um empurra pro outro lá na justiça os caras não conversam e agora o grande prejudicado vai ser o time do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras que além de tudo paga o sócio torcedor tem lá o lugar não sei o que lá e não vai ter lá nada o, a questão agora o terceiro ponto digamos assim é a questão onde o Palmeiras vai jogar, e aí existe a questão do Barueri, que coincidentemente ou não, hoje tá tendo né, o Barueri teve Copinha, tem jogo do Oeste, que manda jogos lá, e agora provavelmente o Palmeiras vai jogar lá, e aí tem o acordo da Leila com o Barueri, e de novo, nas entrevistas com a Leila, nunca são tocadas as seguintes questões, os seguintes pontos: os conflitos de interesse da lei, seja na questão patrocinador Palmeiras, seja na questão agora administração do outro estádio que o Palmeiras vai jogar. E acho que essa situação vai muito além do clubismo. É uma questão jornalística, é uma questão de interesse público e, sobretudo, do torcedor do Palmeiras que, enfim, enfim, precisou acontecer tudo internamente, está olhando para o próprio umbigo. Está olhando para o próprio umbigo e falando: o que está que acontecendo? Onde eu vou ter que ver o meu time jogar? E é isso. A temporada começou, o Palmeiras tá daqui a pouco vai jogar Libertadores e tudo mais, e não tem campo para jogar. Essa é a discussão enquanto não querem discutir a essência da... da... do dilema, do... do prejuízo ou do benefício da grama sintética nos campos de futebol pelo mundo afora.
2: Tironi. Oi, é... Só rapidinho, assim, o Arnaldo falou dessa questão dos, dos conflitos, é, só para deixar minha opinião aqui, na verdade eu até, já, muita gente perguntou, eu já perguntei, várias pessoas já perguntaram em coletivas sobre o conflito, a questão é que a Leila não reconhece esse conflito, não é nem que a Sim. gente não pergunta, não Sim. fala, nem nas coletivas, inclusive na última coletiva só com mulheres perguntaram, é, ela só não reconhece, e a Arena Barueri é mais um deles, porque ela tem um conflito de ser patrocinador, de ter um avião sem contrato, e agora é, da Arena Barueri, é, e é, acho que é, era isso, teve, teve essa questão... Ah, e aí eu perguntei sobre a Arena Barueri, né, falei, pô, é, vocês, perguntei pro Palmeiras, né, vai jogar na Arena Barueri, tem essa questão do conflito, quanto que vai ser o aluguel, essas perguntas, o Palmeiras ainda não respondeu, porque acho que essa também é uma questão importante, quanto a Leila poderia ou não lucrar com o jogo sendo Barueri, independentemente se ela fosse ganhar zero reais, já tem uma questão que a gente tem que perguntar, o Palmeiras ainda não se manifestou sobre isso, e uma outra pergunta dos caras foi, se não jogar em Barueri, vai jogar onde? No Morumbi não dá mais, não tem mais papo com, com o São Paulo, não tem mais um acordo para jogar lá. É, em Itaquera, não tem como jogar, porque é o Corinthians. O Canindé já era, o Pacaembu não está entregue. Não temos onde jogar, foi essa a explicação. Então vai ser em Barueri, mas é claro que a partir do momento que a Leila, como empresa, Crefipar, entrou numa licitação e assume a gestão do estádio, em que o Palmeiras pode jogar lá, sendo que tem uma briga, já há um tempo, da Leila com a wto é óbvio que essa questão fica pulando, então é claro que a Leila tem que se manifestar sobre o tema, ainda já perguntei, já, já tentei entender por enquanto, isso foi ontem à noite até agora ainda não deram resposta, então provavelmente aí durante o dia, é provável que o Palmeiras tente esclarecer esses pontos, que claro, é um conflito claro na nossa mente aqui, é não tem como esconder.
0: Muito bem, ó o Júlio César Pereira Júnior manda o seguinte ó, a Leila se deu conta do problema do gramado dela quando ela foi em Itaquera no final do ano passado, assistiram um jogo, acho que uma final da base ou jogo de seleção feminina. E aí viu que o gramado é bacana e aí ele, ele, diz ele que ela, que ela deu o plim e aí ela, ela se ligou que o gramado do Alias não estava bom. O Thiago Manzini fala, Bom dia, o Palmeiras historicamente se acostumou a ser bancado por patrocinadores como Parmalat, Crefiz e W Torre. A depender de suas próprias forças, não consegue nenhum gramado para o futebol profissional. Calma, Thiago, não é bem assim o Palmeiras é gigante, histórico e o Tales Romanato fala as duas gramas diferem na resistência ao impacto, quem joga mais na grama natural tem maior chance de se machucar na sintética, nas corridas nos pulos, a chuteira afunda menos na sintética diz ele, o Tales Romanato que se coloca como boleiro amador tá aí a opinião é, dele, ô Trajano nossa enquete que você acha que a terceira opção não deveria estar né que é o jeito, porque são locais muito usados, acho que está como? ruim disparado Acertou na mosca. O que você acha dos gramados sintéticos? Bons, desde que bens cuidados, 25%. Ruins, lesionam jogadores, 65%. Ou é o jeito, em locais muito usados, 10%. Bom, o Palmeiras só joga no Mineirão agora, no fim de semana, contra o São Paulo. Ontem ganhou do Santos, falando do que aconteceu em campo, Trajano, 2x1 no Santos, é, sem grandes dificuldades, fez dois a 0 tomou um dois a um lá, ganhou, está tá pronto para esse clássico contra o São Paulo?
1: Só uma, uma pergunta que me intriga assim um pouco é o seguinte, na hora que se interessou e ficou com o Barueri já não era um, uma derrota do, 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 da Arena, que já precaver, ela quis se precaver, né, vamos dizer como vai estar tá dando rolo para o Chuchu aqui, você negócio está muito enrolado a gente não sabe como é que vai acabar Vou pegar um estádio lá em Barueri, aí eu tenho um plano B, vamos dizer assim, né? ver vejo mais ou menos assim. Na verdade, é muito confusa essa história toda aí. Olha, o, o, é, o jogo, eu não estou gostando de jogo nenhum ainda. desse. Eu acho que tudo está no início, o são pa... até o Nicão voltou a jogar no São Paulo. Até o Nicão, achei é. que o Nicão já estava na Arábia, não sei onde tá, né? Então, o, os jogos são... São meia-boca, assim ainda, terceira rodada, agora vai ter o Clássico amanhã, teve esse jogo do Palmeiras com o, o Santos, o Santos que a gente tá mexendo a bola e tal, né? a gente vê que não é tudo isso, que é um time em formação, Palmeiras também. Ah, eu não sei, eu não espero, olha, campeonato estadual desse jeito, do jeito que os times se encaram, como uma espécie de pré-temporada. Que ainda muita gente não estreou alguns reforços, outros jogadores ainda não se recuperaram de contusão, outros não fizeram a famosa pré-temporada ainda legal. Então fica tudo bem esquisito, eu acho tudo meio esquisito. Não tem. Até times assim que você fala: ah, o Bragantino tem que ser incluído entre os grandes, hein, como possíveis candidatos, possível candidato ao um, empata, pedra em casa, que não tá nem nada. Ah, o Água Santa é bom, hein? Em termos de campeonato paulista, o Água Santa promete. Ah, o que está tá acontecendo? A pré-temporada para eles não funcionou? Sei lá. Então, olha, eu não espero muita coisa nem no campeonato do Paulista, nem no melhor campeonato do Brasil, né? Segundo o nosso queridíssimo vendedor. Então, eu, eu prefiro esperar. E toda vez que, que anuncio... Amanhã, por exemplo. O que é que a gente pode esperar? O que é que você falou no início? Tem um jogo que você falou. O que é que você disse no Corinthians, hein? Você lembra? Eu
0: disse que está tá em crise, o Mano xingou o Yuri Alberto e tal, e o, que, o fio que segura o Corinthians é o tabu. Nunca não, perdeu não, não,
1: mas, o Você adjetivou, você falou que o Corinthians era um, sei lá, o que, um... Espera
0: aí, que eu Coríntios. já acho
1: aqui. É, você tem que eu falei coisa que, que não, não combina com esse time, né? Coisa que não combina. Que é uma bagunça, uma coisa horrorosa. Na hora que o eu, técnico, que, eu que, que chama o centro de burro, ou ele tem outro burro para entrar no lugar desse burro, ou então tem que ficar com esse burro que ele tem. Não é? é não, é verdade. É... Que agora é meio maluca, esquisita. Poucas vezes eu vi. E o Mano também é muito reclamão. Será que o Mano não tá acompanhando tudo o que está acontecendo no Corinthians, desde o ano passado? Ou é novidade para ele? Grande novidade, hein, mano? Time contrata mal, não contrata. Tem aqueles jogadores que, que não jogam nada. Só falta o gramado agora que tá aquela também dá problema eu não sei, vem aí o que, que você falou do Corinthians
0: não, eu estou lendo aqui, é, a minha abertura foi, é, não tinha nenhum adjetivo do Corinthians era, o São Paulo tem parada duríssima, Corinthians em Itaquera, o Timão iniciou em crise, perdeu para o São Bernardo tá, tô... parada, parada duríssima, parada, ah, duríssima tá, cima, ah, tá. parada
1: duríssima em cima parada duríssima em cima da mediocridade que está sendo instalada ainda aqui ah, agora, nessas partidas que a gente vê ou alguma partida nos chamou a atenção Algum, né? não, a única coisa melhorzinha que a, gente, que a gente pode destacar, tirando, melhorzinha não, o único destaque até agora, tirando essa situação do gramado, que eu concordo com o Mauro, tem que falar, tem que insistir, tem que debater, isso não, sabe, não, essa coisa de deixar para lá debaixo do tapete toda, da grama sintética não pode acontecer numa boa discussão jornalística. Se tiver que louvar alguém, louvar alguém para mim, é o Rafael Veiga, o resto, vou esperar.
0: Verdade. Jogou bem o Rafael Veiga. Para fechar o assunto do Palmeiras, foi bem o Palmeiras o, o, em campo, apesar do gramado, Lavier.
2: É, O Palmeiras é, teve um jogo, considerando a dificuldade do adversário, o peso de ser um clássico, o Palmeiras teve um jogo, eu achei satisfatório. O Palmeiras fez 2x0, estava controlando o jogo e tomou o gol numa invertida de bola errada. Veja só você, de Gustavo Gomes, que pelo terceiro jogo consecutivo Falha, falhou contra o Novo Horizontino, falhou... Não é culpa, Não é culpa é, do é. Arnaldo. Mas o Gustavo Gomes tem dado razão à comparação do Arnaldo. Já deu só uma
1: perguntinha rápida. Quem é melhor, Gomes ou Arboleta?
2: Sentado ou de pé,
1: Trajan? É. Como queira, como queira.
2: É, eu acho o Gustavo Gomes mais jogador. Mas ele tem falhado nesse início de temporada. E para não falar que é só nesse início de temporada, falhou também, né, falha desde o final do ano passado. ali, desde no, no, Na reta final da temporada passada, o Gustavo Gomes já não estava muito bem. Há quem diga que foi o não da proposta para o time do Cristiano Ronaldo. Desde então, o Gustavo Gomes não tem sido mais o, o zagueirão, o, chef, o xerife que se acostumou. Mas eu achei que foi um jogo bom do Palmeiras... É, na medida do possível, considerando que é o terceiro jogo e tudo mais é, o Palmeiras teve o Veiga mais uma vez, foi o quarto gol em três jogos do Veiga, é, gostei da partida dele é, eu achei surpreendente, mas você Talvez pensando em, na, 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 na maratona, entre aspas, né, nos jogos que tem. Ele tirou o Aníbal, que foi o melhor jogador do, da, da última partida. Ele tira o Aníbal de campo, que foi o melhor contra a Inter de Limeira. E não deixa jogar, joga só no segundo tempo e tal. É, promove as, a volta do menino. Foi um jogo interessante. Acho que o Palmeiras teve um bom controle de jogo. Poderia ter feito mais gols até antes. É, gostei também da partida do Flaco Lopes. É, eu acho que, curiosamente, eu não esperava isso do Abel, mas o Abel tem feito nesse início de Paulista, um rodízio, usando mais jogadores do que eu esperava. A gente sabe que nos últimos anos ele levou o Paulista muito a sério, não gostava de fazer muito rodízio de time, mas agora ele tá fazendo. Colocou o Flaco Lopes para jogar, achei o Flaco Lopes, mostrou um pouco mais de... É, acho que o termo que o Abel usou foi argentinidade, alguma coisa assim, falando que o, o Flaco não era tão argentino quanto o Aníbal. Ontem o Flaco mostrou que é um pouco argentino, sim, brigou bastante pela bola, gostei da partida, não só porque ele fez o gol, mas gostei da partida do, do Flaco de uma maneira geral. E o Veiga, claro, continua em altíssima, altíssima qualidade, alta produtividade. Acho que foi uma boa impressão que o Palmeiras deixou, considerando que agora tem um jogo contra o Red Bull Bragantino no meio da semana. Eu imagino que o Palmeiras vá ter alguns jogadores poupados e aí sim no domingo o jogo que no momento interessa mais, né? que é a Supercopa contra o São Paulo, Supercopa que já foi muito valorizada pela conquista do ano passado, porque foi em cima do Flamengo naquele jogo, o Palmeiras e o Flamengo tem uma rivalidade grande atualmente, agora contra o São Paulo não precisa nem de explicações, né. vai ser um jogo e tanto, acho que é importante para os dois times, então o Palmeiras eu imagino que no meio da semana agora entre com um time, é, meio time aí, para poupar o jogo contra o São Paulo.
0: Muito bem, então tem São Paulo e Palmeiras no fim de semana. Antes disso, São Paulo encara o Corinthians, Mauro. O Corinthians, que é o mundo azul bilionário, onde caía, chovia dinheiro no Corinthians, vai de bete, não sei o quê. A realidade bateu na porta, segunda derrota seguida, aí aconteceu de tudo, né? Mano chama o Yuri Alberto de burro, jogadores reclamam, torcida fala que amanhã vai ser guerra. Tem um tabu aí amanhã para o Corinthians defender contra o São Paulo e Itaquera, a crise chegou no Corinthians, Mauro. É, não adianta vender agenda positiva com contratações fantasiosas, como
3: aquela do Gabigol, né? que foi sonhou com o Gabigol, acordou sem Matheuzinho Mateuzinho e de cara com o Fabinho Soldado, foi o roteiro do Corinthians. né? Toda essa conversa fiada, aí você repara, depara com o que? O Gabigol não vem, o Mateuzinho foi embora... O Garro não pode jogar porque o Talheres quer é mais dinheiro, não paga, não paga, vai para a FIFA. É, aí é jogador que entra com, na coletiva com a camisa do patrocinador antigo e por aí vai. Aí é o patrocinador antigo que vai pagar é, é, a multa do o novo, né, do antigo patrocinador, de repente não é mais. Houve um erro ali de entendimento, de, de, de se expressaram mal. Quando a bola é, é, começa a rolar, aí não tem como, cara não tem como, o Corinthians não tem condições de formar um grande time hoje, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians só tem problemas, muitos problemas, Então e vai, e vai aumentando, conforme joga, mal perde para um time inferior, que teve um jogador expulso a 14 minutos, quando estava 0x0, 0, conseguiu perder esse jogo, né? e ao mesmo tempo, essa situação do Mano Menezes, totalmente destemperado ali, com relação ao Iroberto, ele nem se desculpou depois, ele justificou, tentou justificar o que ele falou, ele nem se desculpou, ele não admitiu como erro. Ele colocou como se fosse uma coisa, como diria o Vanderlei Luxemburgo, seu antecessor, pertence ao futebol. Né? Chamar de burro, o técnico chamar o cara de burro. Ok, foi mais ou menos a minha, a minha sensação quando eu ouvi vi falando sobre isso na coletiva. Ah, quer transformar em reality show e tal. Cara, não dá, né? O jogador já está com autoestima claramente lá embaixo, porque não está jogando bem. E é um bom jogador. Não é um mau jogador, o Iroberto é um bom jogador, mas está afundando no time ruim, que vem em crise há muito tempo e ele está se apagando. Talvez a personalidade dele seja de um cara mais introvertido que não reaja nas dificuldades. Não sei, mas o Corinthians está desvalorizando um jogador dele, o mais caro, que custou uma batelada de garotos que mandaram para a Rússia, para os entes, e não sei mais quanto, a gente não sabe nem direito quanto custou o Iroberto. E como vai ficar daqui para frente? Quando ele errar, o torcedor vai chamar de burro também? É complicado, quer dizer, foi muito mal o Mano Menezes desse episódio. Poderia ter tentado corrigir depois, se tivesse, na minha visão, admitido que errou, que não deveria ter falado daquela maneira, é, mas minimizou ainda. E o time está mal. E o time está mal. Aí se agarra no quê? Do troféu tabu. O Luxemburgo, quando o, Palmeiras, o São Paulo empatou aquele jogo, estava é, é, vencendo o São Paulo e o Corinthians empatou num pênalti mal marcado no ano passado comemorou, ah, não, não, não perdemos, quer dizer, não fui eu o primeiro a perder é, para o São Paulo no, no, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena e Itaquera, e o Mando já falou do tabu também, né mas o São Paulo é o favorito para ele, o São Paulo nunca venceu lá e o técnico do Corinthians diz que o São Paulo é o favorito, ah, porque o time está mais tempo junto, mas o técnico do São Paulo acabou de chegar, então o São Paulo também passa por uma transição, talvez não tão grande, mas passa também, enfim, é, o São Paulo joga bem, bem leve nessa partida de amanhã, me parece E o Corinthians muito pressionado E muito por culpa dos seus erros fora de campo e à beira do campo também E dentro, claro
0: É, é o, como eu falei no começo, né, Arnaldo? Tem um fio aí que segura o Corinthians É o tabu Porque ó, o Rodaleira Verde está pedindo likes aí É verdade, gente vamos, vamos dar likes aí chegar em 5 mil 4 mil foi o pedido 4 mil Mas dá para chegar em 5 o Arnaldo, é, tem um fio aí que é o fio do tabu, né? O São Paulo já chegou lá super favorito, não ganha, já tomou gol do Otero, já aconteceu tudo, né? Nesse, nesse clássico Itaquera, que o São Paulo nunca, nunca vence, é, nunca venceu, e o Mauro fala que chega mais leve, mas tem uns problemas de, de contusão e tem o peso do tabu. Por mais que o Carpini fale, não, esse tabu não é desse grupo e tal, não tem jeito, né? E, e o empate para o Corinthians dá uma aliviada, porque aí o Corinthians se agarra na história do tabu amanhã. É curioso, né?
4: Porque talvez para o São Paulo, empate fora de casa, mas já não adianta mais empate contra o Corinthians, então tem que vencer para quebrar o tal do tabu. O tabu vale muito para torcedor, torcedor é, eu acho que presta muita atenção nisso, o jogo passa a ter peso 10, 12, 15, é, vale lembrar, curiosamente, nessa época do ano, ano passado, mais ou menos vai fazer um ano, agora vai completar um ano. O Corinthians quebrou o tabu no Morumbi. Fazia muito tempo que não vencia no Morumbi, venceu por 2 a 1 um, Técnico era o Lázaro. Não adiantou nada pro Corinthians, né? Quebrou o tabu e a temporada foi o que foi. Então, não é exatamente a coisa mais importante. Mas nesse aspecto, Tirone, para o Corinthians, com essa bagunça com esse time inexistente, talvez seja, entre aspas, o melhor adversário nesse momento, sabendo que o São Paulo também está concentrado na decisão de... de mirando a decisão de domingo da Supercopa contra o Palmeiras. Então tem essa coisa. O Corinthians joga pelo empate também no jogo da terça-feira. Concordo com o Mauro em relação às questões envolvendo o Mano Menezes. É, lembro também que ele tentou se explicar em relação ao Ranielli. Né? Daqui a pouco vai ter que pedir música o Mano, porque ele detonou o Raniel e Cuiabá na, no meio de semana e detonou o Yuri Alberto no final de semana. Lembrando que, recentemente, é, saiu do Bahia por também declarações, aquele episódio com o Gerson, depois de Flamengo e Bahia. Não saiu bem do Internacional. A fase do Mano Menezes, como técnico e como orador, é péssima. E ele tentando se explicar, nossa senhora, rapaz... Não, é, esse negócio do pertence ao futebol, do, do Luxemburgo, algumas expressões... É, primeiro, que não foi nesse contexto que ele falou, Burro ou Cuiabá. O contexto que ele tentou justificar. E segundo, tem coisas que não pertencem mais ao futebol, da época dele ou do Luxemburgo. Né? Isso está claro. E no campo, o time dele não conseguiu ganhar de um adversário que tinha um jogador expulso com 10 do primeiro tempo, gente. É incrível. Né? O Corinthians é, mal fora e dentro de campo. O São Paulo não está mil, mil maravilhas, Tironi. O técnico acabou de chegar. Tem também essas questões de comissão técnica nova, como disse o Mauro, que causam, por exemplo, é, possíveis é, indecisões em relação à escalação, possíveis lesões. O Lucas jogou demais no primeiro jogo. Demais de tempo no primeiro jogo contra o Santo André. Aí ele sente o um incômodo, sai e não volta até agora. Vale a pena tentar voltar o Lucas contra o Corinthians? Ou só deixar para depois? Ah, e o Igor Vinícius? Jogou demais contra a Portuguesa? Deveria ter saído antes? Não tem outro lateral direito? Ah, e o Ramos Rodrigues? A gente até esqueceu do Ramos Rodrigues. Não, eu ele... ia falar,
3: eu,
1: eu ia lembrar. Eu ia encaixar aí na sua lista. Aí.
4: Encaixou, então... Tudo isso, por um técnico é, novato nessa situação de time grande, são questões. Então não tem mil maravilha nenhuma. O São Paulo conseguiu é, mais uma vitória, é, gol do Luiz Gustavo Estreante, sem jogar bem. Nicão voltou, como disse o Trajano, e jogou bem. Essa é uma curiosidade, uma surpresa. Mas a semana para o Carpini é uma semana nova em todos os aspectos. Ele nunca fez um clássico na né? vida, vai fazer dois. E para ele particularmente, para ele é como torcedor. Se ele consegue eventualmente quebrar o tabu e Itaquera, ele vai capitalizar que nem um louco. Se ele ganhar a Supercopa, então contra o Palmeiras, nossa senhora. Então para ele é super importante, talvez seja mais importante para ele particularmente que para o clube. Todo, tudo isso que vai acontecer essa semana. E ele vai ter que trabalhar bem nas, nas escolhas dos jogadores, na administração do vestiário. É, na, na estratégia para terça-feira, na estratégia para domingo, essa é a grande semana de desafio do, do Thiago Carpini desde que ele começou a carreira como técnico futebol, vai estar todo mundo de olho nele
0: aqui Trajano, ó, tem o Anísio Franco Câmara, ele pergunta o seguinte para o São Paulo o que importa mais, quebrar o tabu ou ganhar a Supercopa, o que, que você acha? eu pergunto
1: para você, eu devolvo a pergunta
4: Supercopa
1: é. Supercopa?
4: Devolvo para o Arnaldo. Ah, para mim, certeza a Supercopa, mas olha, essa pergunta na torcida geral, acho que ela essa enquete ela daria equilíbrio, viu? Porque tem muito torcedor que dá esse valor ao trabalho. É, valor, não, é. é, é boa. Essa é o contrário da, da gol, nossa
1: enquete. É uma enquete só, mais bem colocada. Depois, né? É, é Danilo, uma enquete mais bem colocada do que as nossas, tá vendo? O que vem <risos> fora para claro. Mim. Mas Bom, o tabu tem o Brasileirão
2: bem. ainda para quebrar. Você vai jogar outra vez, é, eventualmente? Bem cura pra pra frente, é, frente. O Supercopa é uma é só, para mim, não tem comparação.
1: É. Agora, voltando só ao Mano Menezes, eu tenho uma imagem: se eu estivesse dirigindo assim, um programa de esportes e tal, com recursos, eu montaria assim, o início. E agora vamos ao noticiário do Corinthians. Aí mostraria assim, o Mano Menezes remando assim, no, no Ibirapuera, no barquinho e tal, e um burro caindo dentro do barco, como um cone chinês no filme do Darim. <risos> Isso, que caiu uma Sim, viu vaca viu? no. É, ali era uma vaca, aí pode ser um burro é. caindo no, no barco do, do, do Mano Menezes.
0: É verdade, rapaz. É, não dá, né? Nessa. Que... Fala, desculpa, desculpa. fala, 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 fala.
2: Mano, eu acho que a questão do do, do Raniel para mim, é muito pior do que a do Yuri Alberto. Eu ia falar isso, é um isso Danilo. É retiro, Danilo, eu ia
1: falar isso. Ele o ofende o cara a cara vai na coletiva, meio
2: cabeça fria, entre aspas, e fala o que falou o Yuri Alberto chamar de burro não é o certo, não, não pertence mais ao futebol, mas está ali no calor do jogo, a gente sabe que dentro do campo, isso às vezes os caras brigam e tal, não estou dizendo que é o certo, mas agora, o, o que ele fez com o Ranieri numa coletiva, para mim é muito pior do que chamar o Yuri Alberto de burro. É, tentou se
0: explicar lá que era em Cuiabá, não no Cuiabá e tal, né? enfim, tentou não se resolver ali, coisa, não, 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 não melhorou. melhorou muita coisa. Ô, Mauro, Flamengo é, no estadual jogando com o time ainda júnior, reserva e tal, empatou, mas o time titular lá nos Estados Unidos empatou também com o Orlando City, o De La Cruz jogou. O que, que tem de bom e de ruim? Eu li o seu texto falando sobre o perigo do modo banana, mas enfim, era só um amistoso e o De La Cruz jogou, jogou bem, né?
3: é só amistoso, mas é o que a gente tem para avaliar Esse é amistoso, né? então no amistoso houve sim um momento de relaxamento o gol é vergonhoso né? o Orlando City tabela por dentro da defesa do Flamengo e os caras observam esse tipo de coisa não, não pode acontecer, não deveria acontecer é absurdo que ainda aconteça mesmo no amistoso eu acho que tem ali alguns sinais para o Tite para ele jogar com Gerson de la Cruz, a e pulgar todos vão ter que correr mais, não dá para jogar num ritmo, bolinha no pé é, é, nenhum deles, tá? nenhum dos quatro é, para reuni-los então o Tite vai ter que ajustar isso também é, acho que foi uma atuação fraca no, 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 no Amistoso e o jogo da, 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 dos garotos aí em Natal serviu para mostrar que nesse momento, nesse momento nenhum deles parece é, é, apto para ser aproveitado no time de cima, nenhum deles deu essa, esse sinal o Augusto é muito novos, tem 17 anos né? Lohan, Ryan Lucas são muito meninos ainda então tem muita, muita coisa para aprender, evidentemente, não dá para esperar que eles já estivessem prontos, mas mesmo alguns jogadores já perto da idade ali, de 19, 20, ninguém, ninguém se mostrou assim, não esse garoto aqui tem que ser incorporado ao elenco principal e tem que ser aproveitado. Isso não, não, não aconteceu. Foi, foram dois jogos onde a, 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 o melhor para o Flamengo foi, embora seja uma redundância, né, ver que o Flamengo, e sua, a torcida do Flamengo não invade lugar nenhum porque ela tem tudo, tudo quanto é lugar. Foram 22 mil pessoas, quase todo mundo Flamengo, tinha pouquíssimos torcedores do time americano lá em Orlando e depois 20 e tantas mil pessoas também lá no estádio Natal, ou seja, o Flamengo levou 40, 45 mil pessoas em dois estádios que ficam muito distantes do Rio de Janeiro. Acho que esse foi o único ponto positivo no, nas, nas duas partidas, embora, repito, não seja uma novidade.
0: Muito bem. No estadual do, do Rio, o Trajano, você viu o jogo do Vasco? Aconteceu de tudo. O, o Bangu com o um a mais. Aí depois está é, ganhando. O Paier faz um golaço. O gol da, seria o gol da vitória do Vasco. Jogada seguinte: pênalti para o Bangu. Empata de novo. E aí o Vasco falou, esse juiz nunca mais. Todo mundo reclamou do tal do Tarciso, o juiz que apitou. Aliás, é tá um negócio de, de juiz jovem, você viu? No jogo do São Paulo também foi um juiz jovem. Nossa! Que também re, muita gente reclamou. E esse Tarciso que apitou o jogo do Vasco também, galera, detonou. Enfim, empate talvez do Vasco. Não, e... Talvez o
1: nome não ajude, né, desse juiz aí. <risos> pois é, tem isso, tem isso. Agora, eu, eu não vi esse jogo, mas vi o jogo do Vasco anterior que o, o país joga muita bola, o Pai o país entra o em boato, sabe, e, e, ele no outro jogo, contra o Boa Vista, se não me engano, lá em São Januário.
4: Oito quilos a menos, né, É, não, mil...
1: ele, ele, ele tá mais magrinho, ele sabe jogar, pode ajudar muito, e o Vasco é curioso, o Vasco toda hora você pega o um noticiário, tá chegando alguém, ou então vai chegar alguém, vai chegar um centroavante, vai chegar um meio, vai chegar um zagueiro direito, chegando o quê? Chegou um goleiro reserva, então é um time, é um time em formação, é um time que no final do Campeonato Brasileiro conseguiu ali com o Ramon Dias se salvar. Eu acredito que ele pode armar um timinho curioso, dá para ver, mas não vai acontecer nada com o Vasco e Tendo nem cima e tal. O é, que eu falei no comentário anterior hoje, eu por enquanto, não sei o que, é que a gente vai comentar, sobre o que, em relação ao futebol bem jogado, legal, vistoso e tal, é tudo informação, tudo ainda, chegou o fulano, outro não se encaixou, outro não sei o que, outro não é titular, outro poupa o time, porque é... começou a poupar, nem começou o campeonato de nada, tá tudo sendo poupado, porque ainda tá, né, pré-temporada, aquela coisa toda, mas o Vasco, eu, eu tenho enorme simpatia pelo Vasco, isso vem de longe, e de longe, e acredito no trabalho do Ramon Dias, e tô gostando de ver o paier entrando em forma, acho que ele pode ajudar bastante com a experiência, né, com traquejo, o Vasco precisava de um jogador como esse.
0: Muito bem, é, aqui, ó, o Wesley, ele manda a seguinte mensagem, o Wesley é... pera lá, deixa eu ver, é o Wesley, que fala aqui que é esse, claro. esse tabu do São Paulo é fake, porque sempre o juiz ajuda, é, o, o Corinthians nos jogos em Itaquera é, Bom, Arnaldo, você votaria em quem nessa história da Supercopa? O que é mais importante? É, o jogo agora ou o jogo depois? Aproveite, já fala do, do Fluminense que também que estreou, mas sobre já o São votei. Paulo e a Supercopa
4: Já votei, como trajando, é o jogo de...
0: Votou, Fluminense. votou e a, já, eu, eu, e a explicação do Danilo foi
4: muito boa, né Arnaldo? Tem outra oportunidade né? Tem outra, e agora é é claro em Itaquera, você falou do gol do Otero, teve até gol do Luan, golaço do Luan. Luan, que quase não fez nada no Corinthians, mas contra o São Paulo, meteu um gol na gaveta. Tem coisas que só acontecem em Itaquera. É assim, o futebol é assim. Né? Não é isso, não É isso. Agora, sobre domingo, eu já volto rapidinho no Fluminense. Sobre domingo, eu acho que além da grande expectativa do jogo, do Elo Tático, Abel, Carpini... Palmeiras, acho que vai com três zagueiros pelo que deu o cheiro. É, eu gosto. É, Palmeiras sem o Bruno Rodrigues e sem o Hendrick. São Paulo, será que com o Lucas? É, enfim, o Carpinho ainda tentando. É a grande atração do domingo é um jogo com duas torcidas entre São Paulo e Palmeiras. Isso não acontece há milênios. Né? Com todas as questões, preocupação, é isso que vai acontecer no domingo. É, as duas torcidas no Mineirão dividindo o estádio. Então, o, o jogo está sendo também, é, digamos, é, tendo como atrativo principal essa situação das duas torcidas, convivendo, que em São Paulo é impossível acontecer. né? E está sendo em Belo Horizonte, lá. E é muito curioso, né, gente? Porque no sábado acontece Atlético e Cruzeiro, o jogo foi puxado para sábado por conta de São Paulo e Palmeiras. E aí com torcida única na Arena do Galo, né, o, o, enquanto Minas inaugura a questão da torcida única, o único Filipão até reclamou disso depois do jogo do Atlético, no dia seguinte, tem a torcida mista de São Paulo e Palmeiras, São Paulo com conexões com a torcida do Cruzeiro, Mauro sempre fala disso, Palmeiras com conexões com a torcida do Atlético, veremos o que será disso, o Fluminense, tirone, só para dar o plá, Líder do campeonato não jogou até agora com os titulares, né? Ontem o Renato Augusto jogou o segundo tempo. O time voltou de férias no dia 25. E pro o campeonato foi muito importante essa largada do expressinho do Fluminense. Porque agora não, não precisa haver pressa para colocar o time inteiro para jogar. E eu sempre vejo o Fluminense com o oposto ao Palmeiras. Né? O, o Diniz e o Abel. Pensam o futebol de uma forma completamente oposta. E o Abel falava, né, Danilo, da, das prioridades de reforços. Ele até fala a idade do jogador. A idade preferida do Abel é 26 anos. O Diniz, ele não se importa de ter hoje 15 jogadores acima de 30 anos no seu elenco. Foi confirmada a contratação do Douglas Costa essa semana. E é o time com mais... É, não tem aqui etarismo algum. Mas é um desafio ter um elenco no futebol atual, com tantos jogos, com 15 jogadores acima de 30, eles não estão em campo até agora, só entrou um ou outro, como o Renato, a grande incógnita da temporada é como o Diniz vai armar, digamos, o Fluminense ideal daqui para frente, já sem o Nino e com tantos jogadores renomados, experientes, do meio para frente.
2: Em contrapartida, oh. não deve perder tanto jogador para a seleção na janela da Copa América, né? Tem essa, não, esse é verdade. ponto de análise na, na comparação com os outros rivais. Exatamente, boa, boa lembrança.
0: Ó, oh, a nossa enquete ficou assim, hein? O que você acha dos gramados sintéticos? Bons, desde que bem cuidados, 25%. Ruins, lesoram jogadores, 65%. É o jeito, em locais muito usados, 10%. Ba fizemos uma meta de likes... É parcimoniosa Divida. e conseguimos bater 4,3 mil likes, muito obrigado muito obrigado a todos vocês Trajano, Mauro, Danilo Arnaldo, muito obrigado Juca Kifuri estará de volta na sexta-feira com a gente o Danilo Lavieri daqui a pouco estará de volta com a gente também é, às 11 horas tem é, o de primeira com o PVC e com a Domi às 15 horas tem a live do mercado, 18 horas a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado chegam com o fim de papo e o posse volta na sexta-feira. Valeu, tchau! O posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do AllSport, o Thiago Biasoli Molha, Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Sport, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.